0: Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Yo soy Michelle Salinas, estamos en su programa Ser Familia. Y bueno, la verdad que muy, muy agradecida de darle también la bienvenida a Marta Alicia Chávez. Buenos días.
1: Buenos días, Michelle. Un gusto estar contigo y con tu auditorio en este día, en tu programa tan... Eh, tan importante porque ofreces muchísimas cosas útiles, información, alternativas a las familias y te felicito por eso a ti y a todo el
0: equipo del programa. Ay, muchísimas, muchísimas gracias. La verdad que es un honor, un honor tenerte por aquí. Les comparto, bueno, por ahí, eh, eh, yo sé que por ahí han escuchado sobre Marta Alicia. Eh, algunos o muchos o muchos de los que nos están escuchando han eh, por ahí conocido, eh, Marta Alicia es muy conocida por ser la autora del libro Tu Hijo, Tu Espejo, pero tiene 12 libros más, qué impresionante Marta Alicia, la verdad que muchas felicidades. Muchas gracias Michelle, sí he sido bendecida con esa situación
1: de poder escribir libros, pero sobre todo que los lean los lectores, ¿verdad?, <risa> Porque escribir un libro cualquiera, dicen por ahí, pero que se vendan, que los compren, que les interesen a las personas de veras es una bendición y yo siempre estoy súper agradecida con mis lectores que confían en mí, en mi trabajo y
0: me permiten entrar a sus vidas y a sus hogares. Ay, muchísimas muchísimas gracias ya nos irás por ahí compartiendo más al respecto eres pues bueno eh, una reconocida psicoterapeuta, psicóloga con especialidades en terapia familiar, sistémica programación neurolingüística hipnoterapia ericksoniana terapia en alcoholismo y adicciones y bueno el día de hoy nos vas a compartir referente a tu nuevo libro ¿verdad?
1: exacto el más reciente libro llamado los porqués del insomnio en él, perdón Michelle Lamas, en él um, muestro las causas tanto biológicas y psicológicas que puede haber detrás del insomnio y un montón de propuestas para solucionarlo y atender esta situación que es considerado un problema de salud mundial porque el 30% de la población mundial padece insomnio crónico, ah. Eso es bastante grave.
0: Es mucho, mucho, mucho sí. porcentaje, mucho porcentaje y, y bueno, cada vez es más necesario, a lo mejor es algo que, que es, a veces hasta se normaliza, ¿no? Y, y como se aprende como a vivir con ello en donde hay alternativas como las que tú eh, propones y, y que se pueden encontrar al alcance. Entonces me encantaría como que nos compartieras, bueno, ahora sí que... Eh, eh, ¿qué, ¿Qué es esto del insomnio? ¿Cómo se da? Porque en ocasiones, pues, como que al normalizarse, no se sabe que hay, hay salud en el sueño, que hay, que ¿cómo, de, ¿cómo se necesita hacer el sueño,
1: no? ¿Para qué sirve, no? Sí. Mira, ahorita, antes de comentarte a qué le llamaríamos insomnio, me interesa mucho esto que dijiste, lo normalizamos, es cierto. Yo, la invitación mía a lo largo de todo el libro es no te rindas, no te des por vencido como, ah, yo tengo insomnio, yo no duermo, yo nunca duermo bien, como que fuera un destino escrito en piedra. No es así, el insomnio tiene solución, no te acostumbres, no te hagas el ánimo a que, ay, tengo insomnio, ni modo. Eh, tiene solución y para motivarnos a comprender las soluciones que hay y a poner manos a la obra, hay que entender para qué sirve el, el dormir, para uh -huh. qué sirve el dormir. Pero eh, primero entendamos qué es el insomnio para comprender a qué me voy a estar refiriendo cada vez que hable de insomnio okay. hay dos tipos de insomnio, el agudo este que a todos nos va a suceder en algún momento de la vida cuando andamos pasando por un problema una situación difícil perdemos uh -huh. el sueño, incluso cuando estamos muy emocionados por algo uh -huh. podemos perder el sueño ¿Verdad? Pero este se va a normalizar y va a volver todo a la regular, se va a regular a la normalidad, vaya, cuando ese problema se resuelva, cuando pase la situación de crisis, vuelve todo por sí mismo a la normalidad. Pero el insomnio crónico es este que debe cumplir ciertas características para considerarlo un insomnio crónico. Por ejemplo... La persona se va a la cama, por más agotada que ande, no se puede quedar dormida durante los primeros 30 minutos. Luego, despierta varias veces, dos, tres o más durante la noche y no puede recon conciliar el sueño de nuevo por 30 minutos en cada vez. Esto tiene que estar sucediendo tres veces por semana durante tres meses. Entonces ya decimos, aquí hay un problema de insomnio crónico y es donde tenemos que poner manos a la obra porque no se va a solucionar solito, créanme. Uh -huh. ¿Para qué sirve dormir? Decíamos hace un momentito, Michelle. Bueno, cuando dormimos pasan tantas cosas maravillosas, tanto a nivel físico como a nivel psicológico y mental. En primer lugar, todos los órganos se regeneran, descansan, se regeneran las células, se producen sustancias muy saludables como puede ser la hormona del crecimiento. Que en los niños y jóvenes tiene que ver con eso, con crecer, pero en los adultos tiene que ver con regenerar los tejidos de los órganos y las por lo tanto las funciones también se regulan de cada órgano y tiene que ver también con en la producción de estas enzimas y hormonas que ayudan a que el sistema inmunológico sea fuerte. Entonces nos fortalece el sistema inmunológico el dormir bien. Por otra parte, también se repara, se reajusta, se reequilibra, podríamos decir muy bien, muy bien, la, eh, todas las áreas del cerebro que tienen que ver con la memoria, con la concentración, con el aprendizaje, con el funcionamiento correcto de los procesos mentales. En el nivel más profundo, vamos a decir en un nivel psicológico, a través de dormir bien, procesamos todas las experiencias del día a través de este fenómeno maravilloso que es soñar. Uh -huh. Soñar tiene una función muy importante, porque a través de los sueños regulamos los conflictos, los asuntos no resueltos, los temas emocionales que estamos pasando en el día a día. Y por otra parte, los sueños son unos mensajeros maravillosos de nuestro inconsciente. A través de ellos, a través de toda la historia que se da en un sueño llenos de símbolos, de metáforas, podemos entender información muy útil de nuestro inconsciente para saber qué anda pasando, qué, qué asuntos no están resueltos de la vida, qué, incluso qué recursos tenemos para poder enfrentar las situaciones emocionales y psicológicas. Y también en el sueño se dan los procesos creativos más importantes, Michelle. Muchos de los inventos que han cambiado el mundo se presentaron en un sueño. Uh -huh. Muchas fórmulas medicinales y químicas, eh, títulos y temas de películas, de canciones, la estructura del átomo se presentó en un sueño y muchos inventos. Entonces, es bien importante dormir profundamente y eso solamente se logra toda esta reparación si llegamos a la etapa 5 del sueño, que es la más profunda. Y que la persona que tiene insomnio crónico se pierde de todo esto que acabo de mencionar porque no duerme profundamente y no, no cumple vaya con estos, eh, esta necesidad del cuerpo de, de, de vencerse, digamos, y dejar rendirse al sueño para que sucedan todos esos cambios y todos esos procesos físicos y psicológicos tan sanadores.
0: Claro, y, y bueno, esto que todos estos procesos tan importantes y tan relevantes. Eh, pues se da desde muy temprana edad, ¿no? Desde que estamos eh, bebés, a, pues ahora sí que dormimos. Pero ¿En qué momento, en qué momento comienzan o, o, o cómo, cómo has visto, cómo has notado, qué dicen? Este, este insomnio como a partir de cuándo comienza a darse o cuándo es más común, como para entender el qué hay detrás, como por qué, como por qué este proceso tan maravilloso comienza a de repente o por algunas circunstancias a no darse de la manera más adecuada. Correcto. Para
1: entender eso, ¿por qué si se supone que el cuerpo está diseñado para dormir y luego la vigilia y todo eso que son procesos biológicos completamente naturales? ¿Por qué a veces no está funcionando y por qué empezamos a tener insomnio crónico? La edad no hay una regla, que a partir de tal edad la gente empieza, hay jovencitos, salimos con insomnio y no se digan los adultos, ¿verdad? Pero hay que entender las causas del insomnio, para poder responder a esta pregunta que hacías, ¿por qué de pronto ya no podemos dormir? O hay gente que no puede dormir como estilo uh -huh. de vida. Hay causas biológicas y causas psicológicas. Las causas biológicas pueden ser desde desequilibrios químicos como producto de estrés extremo o como producto desequilibrios químicos en el cerebro, perdón, como producto de demasiado estrés o incluso de una predisposición genética a estos desequilibrios bioquímicos. Es decir, que nuestro cerebro no está produciendo los niveles correctos de ciertas hormonas o ciertos neurotransmisores que nos ayuden a tener ese equilibrio. A veces se debe a, fíjate, a factores nutricionales, por ejemplo, deficiencias de complejo B, de zinc, de otros minerales que puede haber en desequilibrio. A veces a desequilibrios hormonales también se puede deber. Esas son, y ya en ocasiones como producto de ciertas enfermedades crónicas graves que generan como consecuencia esa incapacidad, de la, esa incapacidad de regular el cuerpo, el sueño, la vigilia y estos procesos, pero aún así tiene soluciones, ese es mi punto la parte orgánica que hay que hacer hay que ir a ver a un médico, hay que checar si en nuestra familia hay una predisposición a la ansiedad, hay trastornos de ansiedad, de depresión o insomnio o predisposiciones a la adicción, o sea, si hay esos temas, adicción de lo que sea, tabaco, alcohol, drogas, todos esos temas hay que verlos en nuestra familia si esas cosas suceden, en nuestros antecesores, mamá, papá, abuelos, etcétera, uh -huh. para entender si hay algo, algo físico, ya como una predisposición genética, pero sobre todo hay que acudir a un médico, porque es necesario trabajar en ese desequilibrio químico o en su caso un nutriólogo que nos revise, eh, vaya, nuestra dieta, nuestros niveles eh, nutricionales o incluso el ginecólogo o el urólogo, en el caso de los señores, los temas hormonales. Hay muchos estudios que nos pueden ver si hay deficiencias o desequilibrios hormonales de la tiroides o de las glándulas suprarrenales, o de los ovarios, los testículos, en fin, los órganos reproductores masculinos o femeninos, pero hay que checar con esos especialistas. Las raíces psicológicas, que ahí es donde Ajá. es mi campo de experiencia, fíjate, Michelle, puede haber razones que normalmente se gestan en la muy tierna infancia experiencias traumáticas, experiencias duras que vivió la criatura, y que no se han resuelto No se atendieron, no se, no se curaron, vamos a decir, jamás. Por ejemplo, puede haber detrás del insomnio la necesidad de cerrar asuntos inconclusos, el miedo a morir, el miedo a perder el control, el miedo a confiar y soltarse, la necesidad de vigilar, la necesidad de proteger. Cada uno de estos frases que he mencionado es un, un subtema del libro donde desgloso profundamente a qué me refiero con cada uno de ellos y con muchos casos y ejemplos para que la gente, el lector pueda identificarse y ver por ahí va lo mío, ¿verdad?, Voy a dar un par de ejemplos para no dejar así volando las ideas y ¿sí? que queden muy claras, muy ¿te bien.
0: parece? Claro que sí, me encanta. Y, y bueno, vamos a ir hablando más al respecto ahorita. Después de la canción vamos a hablar de todos estos ejemplos, pero antes de irnos a música, por favor, compártenos. Ahora sí que, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos encontrar mayor información? Tus redes, por favor. ¿Cómo no? Mis redes
1: sociales, ahí les va, Facebook, Marta Alicia Escritora. Eh, Mi canal de YouTube, también donde encontrarán muchos videos gratuitos de diferentes temas. Igual, Marta Alicia Chávez Y in, mi Instagram, Marta Escritora. Todos los días subimos artículos y hay está muy rica la página, muy llena de propuestas, de... Eh, alternativas, herramientas que siempre les ofrezco, pues para que su visita a mis redes sea muy productiva y les deje algo útil. Y mi página web, martaliciachaves.com. Ahí conocerán mis libros y muchas otras cosas más. Pueden leer capítulos gratis de mis libros, etc.
0: Ay, qué maravilla. Pues muchísimas gracias. Y bueno, si alguien quiere compartir, puede comunicarse al Centro de Psicología Cicla al 81 83 34 -0421. Vamos a ir a música y regresamos. Ser familia. Regresamos a este su programa Ser Familia. Yo soy Michelle Salinas. Estoy con Marta Alicia Chávez hablando sobre el insomnio. Y bueno, justo Marta Alicia nos ibas a estar dando ciertos ejemplos de estas eh, causas o situaciones, eh, Digo, ya nos mencionaste las biológicas, pero las psicológicas que... Que pueden ser, eh, pues, de dónde parte, ¿no? De dónde parte uh -huh. el insomnio. Cuéntanos estos ejemplos que nos ibas a estar compartiendo.
1: Con mucho gusto. Mira, voy a tomar un par de las, eh, las causas del insomnio psicológico que mencioné hace unos minutos para poner ejemplos. Veamos. Eh, dije, puede deberse a la necesidad de vigilar. ¿Cómo bueno, que uh -huh. vigilar? ¿De dónde? ¿A quién vigilar? o ¿Qué, uh -huh. qué significa esto? Decía, se gesta en la más tierna infancia este patrón de insomnio. Por ejemplo, puede suceder que una niña, un niño, durante la noche es abusado. Es tocado, se mete el tío, se mete el padrastro, se mete, o incluso hay mujeres también que abusan a los niños, no nomás los hombres, ¿ok? Uh -huh. Se mete un adulto a su recámara a tocarlo, a molestarlo eh, sexual, físicamente, y entonces el niño aprende a que si se queda dormido y se vence al sueño, no se va a dar cuenta cuando llegue, qué va a hacer, cómo lo va a resolver. Y entonces aprende a no quedarse dormido profundamente, mantenerse como en un estado de alerta para cuando llegue o entre el, el abusador, pues hacer alguna señal de que está despierto o algo, moverse o lo que sea para tratar de ahuyentarlo o pararse al baño o hacer cualquier cosa. Esto es tan común, Michelle, y es tan doloroso y tan indignante para mí. Y la mayoría de estos niños que sufren este tipo de abuso se quedan callados por miedo, porque saben que si lo dicen van a causar un problemón familiar, porque a veces no les creen y los juzgan de que están inventando y que no es cierto, tú eres el que andas de, de loco, de mentiroso, en fin, ¿no? Entonces, eh, puede ser una experiencia de este tipo que va a dejar una programación para no poder dormir profundamente. Llegan a la adultez, ya no hay nada que vigilar, ya no está el abusador, pero ya se quedó ese, ese condicionamiento, ¿ok? Se puede trabajar en terapia, se puede resolver, pero mucha gente, la mayoría lamentablemente, no asiste con un profesional a resolver los temas de su vida. O proteger, decía, la necesidad de proteger puede ser otra razón. Vamos a pensar en un niño o niña que vive en un hogar donde llega papá o mamá alcoholizado o drogada. Y a golpear a los hermanitos o a golpear a la pareja o a gritar o a hacer un escándalo. Y entonces ese niño o niña aprende a no poderse soltar al sueño porque tiene que estar alerta, a ver si llega, a ver cómo llega, a pararse a defender a los hermanitos o a la mamá o a quien sea que está recibiendo ese abuso. Y viven en esta tortura. O también la necesidad de vigilar a ver si llega el papá o la mamá ausente. Por ejemplo, si papá o mamá abandonaron, se hace el ánimo. Jamás. Toda la vida está con la expectativa de que a lo mejor llega. Quizá llegue esta noche y si estoy dormido me lo pierdo o quizá llegue mañana o quizá llegue al ratito entonces todas las noches está como con esa incertidumbre de probablemente va a llegar no me puedo dormir porque me lo voy a perder así que ese tipo de experiencias traumáticas en la infancia pueden ser determinantes para generar insomnio de tipo psicológico eh, otros ejemplos podríamos poner como eh, decía la 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 dificultad para confiar, el no mm -hmm. poder confiar, el confiar, porque dime si no, Michelle, quedarse uno profundamente dormido es un acto de confianza.
0: Claro.
1: claro. En, en la vida, en quien tienes al lado dormido a tu lado. Alguien decía el mayor acto de confianza eh, cuando estás dormida al lado de tu pareja, de con quien duermes, es como el mayor, la mayor muestra de que confías es dormir a su lado, porque en la noche puede pasar lo que sea, ¿no? Es un poco broma, pero sí, es una metáfora como dormir implica que perdemos el control sobre el mundo, sobre tu casa, sobre tu cuerpo, sobre tu familia, sobre todo mundo. Es un acto de rendición total y de confianza total. Cuando de niños no establecimos esa confianza, porque vivimos, imagínate, situaciones como las que acabo de mencionar, o cualquier otro tipo de situaciones donde no hubo un vínculo de confianza, no se estableció la llamada confianza básica entre mamá y el niño. No se estableció esa confianza, pues vamos por la vida desconfiando. Y entonces también quedarnos dormidos implica el poder confiar en la vida en las leyes de la vida en las leyes de la noche porque la noche tiene sus leyes y la noche es una cosa maravillosa que sin ella no podría existir la contraparte que es el día y todo lo que hacemos y logramos y vivimos en el día pero es el miedo a eso a la noche con su oscuridad con lo que puede pasar esos miedos y en fin es interesantísimo cuando llega una persona a terapia, eh, explorar cuando se trata de insomnio psicológico y encontrar información tan útil y tan fascinante, Michelle, que, y que tiene solución, trabajar con esas experiencias, trabajar en poder recuperar y cerrar todos esos asuntos traumáticos, es maravilloso realmente.
0: Claro, y, y bueno, y en ocasiones... Eh... Pues no se tiene consciente, ¿no? O sea, a lo mejor sí. como que dices, bueno, el insomnio, piensas que es como por, ah, bueno, es algo del presente, ¿no? Es porque traigo mucho trabajo, es porque, y bueno, sí influye, pues pero el bien. ver todo lo que está detrás, ¿no? Todo lo que está detrás del síntoma, pues se requiere de, como de un clavado a nosotros mismos, ¿no? Sí,
1: de un clavado que puede ser un clavado acompañado con un profesional, ¿verdad? Con un terapeuta. Ahora, fíjate, otra cosa importante, Michelle, la gente con insomnio normalmente despierta y ¿qué hace? Inmediatamente se distrae, toma el celular, ve la enciende la televisión, se levanta a hacer algo, empieza como a distraerse, ok, haz lo que quieras, pero mi invitación es, espérate un poquito, en cuanto a, se te abren los ojos espera un poquito antes de ponerte a hacer cosas para distraerte ¿para qué? para que veas ¿qué pensamientos te llegan? ¿cómo te sientes? ¿qué te recuerdos te llegan? porque ahí hay información de qué es lo que nos está quitando el sueño entonces tomémonos un ratito para ver, mira cómo me acordé de esto, qué, qué enojada qué ansiosa o qué triste estoy y, y eh, a ver y a, a lo mejor no encuentro por qué, pero por lo menos darme cuenta cómo me siento en cuanto se me abre el ojo, antes de ponerme a hacer cosas y distraerme claro, de mí mismo.
0: Claro. Muy bien, Marta Liz, y por favor eh, compártenos dónde podemos encontrar mayor información. Si tienes por ahí, ¿nos recuerdas tus redes? Este, ¿Dónde podemos encontrar por ahí? En, me imagino en tus redes los libros y demás antes de irnos a un corte.
1: Claro que sí. Todo, todos mis libros, incluido este, pues en las librerías o en cualquier lugar que venden. Pero cuando se agotan en Amazon.com.mx siempre están. Y, y en versión audiolibro también para quienes les gusta más escucharlo uh -huh. en audible.com y les recuerdo mis redes sociales Facebook y mi canal de YouTube ambos es Marta Alicia escritora Instagram Martachávez.escritora, y mi página web donde pueden conocer todos mis libros contenidos leer capítulos gratis
0: martaliciachavez.com muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a continuar hablando al respecto. Se pueden comunicar al 81 83 34 04 21 para cualquier compartir. Vamos a ir a corte y regresamos. Ser familia. Regresamos a este su programa Ser Familia. Estoy con Marta Alicia Chávez hablando de los por qué del insomnio de este maravilloso libro que está hoy en día eh, al alcance de nosotros que habla de todo esto que está detrás del insomnio y bueno eh, Marta Alicia nos has estado sensibilizando ¿no? ¿En, en qué otras cosas hay detrás ¿no? No solamente desde la parte biológico biológica sino también desde la parte psicológica desde de mi historia de vida, desde las experiencias previas que han detonado estos síntomas relacionados con el insomnio. Y, y bueno, quizá hay quienes eh, pues estamos reflexionando, recordando, decimos bueno, quizá hay ciertas cuestiones que, que puedo ir a, siendo acompañado por un profesional de la salud y, y descubrirlas. Y, y has puntualizado eh, varias veces durante la sesión que se puede hacer algo, que hay solución y, y es una maravilla, ¿no? Muy esperanzadora, esperanzadora el hecho de saber eh, que hay algo por hacer, algo por vivir, algo por transformar. Eh, cuéntanos de esas propuestas, de esas soluciones, de qué cosas podemos ir haciendo.
1: Claro que sí, Michelle. Eh, me parece importante primero comprender el proceso fisiológico del sueño para darle sentido a Perfecto, lo que les voy a... sí. ¿verdad? Eh, fíjate Michelle que cuando dormimos se dan cinco etapas, la una, dos, tres, cuatro, cinco, tal cual, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y cada una implica ir más profundo, más profundo, más profundo, cada una implica cambios a nivel de la, de la parte eléctrica del cerebro, las ondas eléctricas, los químicos, en el cerebro, en los órganos que van produciendo, que vamos llegando a etapas más profundas. En la etapa 5, que perdón, estas 5 etapas se repiten, duran como unos 90 minutos cada ciclo uh -huh. de 5, y se repiten 4 o 5 veces en la noche, 3 según las horas que dormimos. O sea, llegamos a la quinta luego damos como una ligera despertadita, digamos un poquito, salimos más arriba, nos acomodamos, nos quitamos la cobija, nos la subimos, nos paramos al baño quizá, pero luego otra vez viene otro ciclo de cinco etapas. En la etapa cinco es donde sucede todo lo que les mencioné al principio, hace unos minutos, de todos los beneficios del dormir y del soñar también. La, la, el problema de las personas con insomnio crónico y con insomnio de tipo orgánico ¿okay? es que no pueden llegar a la etapa 5. Por lo tanto, no tienen esa recuperación del cuerpo y de la mente. Se levantan cansados, se levantan agobiados, de mal humor, con dificultad de enfocarse, de concentrarse, de funcionar en el día a día, etcétera. Para que puedan llegar a recuperar ese ciclo muy frecuentemente van a necesitar el apoyo de un psiquiatra. ¿Por qué un psiquiatra? No estoy loco porque un psiquiatra no es para locos. Quítense esas ideas. El psiquiatra es la persona, el doctor, eh, especialista, el experto en medicamentos de este tipo. Los medicamentos necesarios para lidiar con depresiones, trastornos de ansiedad, y todos los temas mentales y químicos del cerebro. Mucha gente le tiene terror a los medicamentos psiquiátricos. Dicen cada cosa que digo yo, ¿de dónde sacas eso? Les digo a veces de plano. Me dijo mi amiga, ¿le haces caso a tu amiga o a tu amigo en lugar del doctor que ya te explicó que necesitas esto, ¿verdad? Y en fin, la... la lo que hacen los medicamentos psiquiátricos cuando es necesario, cuando son prescritos por un especialista que es el psiquiatra o el neurólogo, pues lo que hacen es ayudar al cerebro, a las neuronas, que son las células que conforman el cerebro, a producir los niveles correctos del de neurotransmisor o los neurotransmisores, los químicos que hay en el cerebro, que no está produciendo correctamente. Entonces, las entrenan, digamos para que por un proceso de retroalimentación, que no me voy a meter en eso, pero entrenan a las neuronas a producir tal cantidad de el neurotransmisor que está en, en desequilibrio, dopamina, serotonina, noradrenalina, el que sea. Ahora, esa va a ser una solución. Y hay gente que dirá, y toda la vida lo tengo que tomar, normalmente no, pero en algunos casos, Sí, porque es muy intenso y muy grave ese desequilibrio. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? También cree la gente que va a andar toda zombie, toda tontada, toda uh -huh. al contrario, más enfocada, con más capacidad de concentrarse, con una capacidad de lidiar, de gestionar, digamos, los conflictos del día a día, las cosas difíciles, las emociones, pero no porque algo de afuera te está, no porque han desdrogado, es porque te están reequilibrando tus cerebros, los químicos apropiados, ¿ok? Entonces, todas las dudas, yo siempre le digo a la gente, haz tu listita de dudas y de miedos y coméntaselos al doctor, al psiquiatra tengo miedo de esto, me va a pasar esto, es para toda la vida cuánto tiempo, cómo me voy a sentir y si hay sensaciones de esas de estar un poco raro, mareado, desenfocado pasan unos días es porque se está adaptando el cuerpo a ese cambio que le estamos proporcionando y en unos tres semanas ya sentimos ya va a sentir la persona un cambio excelente ¿verdad? Otra cosa que le puede ayudar, que pueden probar quienes tienen insomnio crónico, si no les funciona, no lo hagan, vayan con un médico. Uh -huh. Es el siguiente paso. Hay otras alternativas, ejemplo, flores de bar, ejemplo, homeopatía, hierbas, que le, medicamentos de hierbas, cosas naturales que les pueden ayudar a, si se trata de que extremo o ansiedad o algo así. Si no funcionan, hay que entender que es necesario ir al otro paso de un médico. Uh -huh. Otra cosa importante es la melatonina. La melatonina la venden de venta libre en todas las farmacias. Uh -huh. La melatonina es la hormona del sueño. Es decir, cuando empieza a oscurecer, porque es con lo que se activa, se produce la melatonina, es con la oscuridad. Cuando empieza a oscurecer... El cerebro manda una señal a la pituitaria a que eh, la, la melatonina, entonces se producen las cantidades necesarias para que nos dé mucho sueño y caigamos bien rendidos. Hay gente que le funciona muy bien tomar melatonina antes de dormir y en la cajita viene la uh -huh. forma de tomarla y es de venta libre y es completamente inocua y completamente saludable. Y, y repito, hay mucha gente que le funciona. Otra cosa importante es la higiene del sueño, que se llama. Okay. Procuren que su habitación esté sub, lo más oscurita que se pueda, que los ruidos, no haya ruidos como, si tienes ruidos de condensadores, de tráfico, de motores, cosas de ese tipo a tu alrededor, bueno, no es que te tengas que cambiar de casa, pero busca la manera, venden, muy bonitos incluso eh, piezas que se ponen en la pared para que el ruido se se bloquee. Hay muchas formas de bloquear el ruido, lo puedes investigar por ti uh -huh. mismo. Y ni es caro poner esas cosas, están lindas y, y bueno. La otra cosa, no ver... Ya sé que la gente dice, mmm, eso es imposible, pero yo se los diré. Uh -huh. No ver películas de acción, de violencia, de eso acostados en la cama antes de ir a la cama a dormir. Uh -huh. Porque, ¿qué pasa? El cerebro se pone en alerta porque estamos viendo algo que hay mucha, mucha, mucha este, estimulación. Entonces, un cerebro que está acá en alerta y con toda la adrenalina en la sangre y demás, difícilmente vamos a poder conciliar el sueño o tener un sueño profundo y reparador, ¿verdad? También hay tantos estudios, Michelle, que hablan de lo mal hábito que es dormir con el teléfono al lado, con el celular al lado en la mesita de noche. El celular tiene que dormir afuera de la recámara. O allá, allá lejos, lejos, lo más lejos posible. Es que lo uso de alarma, Marta. Sea, cómprate un relojito de alarma. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La, el electromagnetismo, electromagnetismo, que es el tipo de energía que los celulares y las tablets emanan, está haciendo una función... Toda la noche, aunque lo tengas en vibración, aunque lo tengas ahí en tu mesita, no pegadito a ti, que hay gente que se duerme con él encima del cuerpo, se quedan no. dormidos o aquí en la almohada no no cosa que veo pero en fin entonces este electromagnetismo hay muchos estudios y lo puedes investigar tú mismo uh -huh. o puedes ver en mi libro tu hijo tu espejo la nueva edición porque agregué un capítulo ya hace unos cinco años que se llama un nuevo miembro en la familia porque cuando recién lo escribí no ah, había estas cosas ¿no?
0: fíjate no sabía
1: y entonces ahí hablo de todos estos estudios que muestran que el electromagnetismo puede generar ansiedad, dificultad de concentración, hiperactividad, depresión o cosas peores. Y en los niños, yo he tenido niños, en, quiero decir como pacientes, familias, donde los niños tienen una, una hiperactividad y una, una desestabilidad, inestabilidad emocional y probamos de quitarle el celular de dormir, porque son niños que duermen con la tablet o el celular a un lado, y es un cambio increíble en esos estados emocionales. Entonces, eh, van a colaborar a que tengamos insomnio, estos aparatos, el dormir al lado. Por otra parte, fíjate que el aparato es una caja de sorpresas. Aunque esté en vibración, cuando algo entra hay una conexión bien fuerte entre los sonidos que emite o las señales que emite, una lucecita, una vibracióncita, una cosita que la captamos de inmediato y salimos a un estado de alerta, no precisamente a despertarnos del todo y checarlo, aunque a veces sí, pero no no bajamos a niveles profundos porque estamos en esa alerta porque es una caja de sorpresas, decía cada que entra un mensaje, una sorpresa. ¿Quién será? ¿Qué me dice? ¿De qué se trata? Y, y así pasa. Y hay gente que así se la pasa con el celular al lado como si fuera una extensión de sí mismo. Gran error, pésimo hábito para dormir, dormir con él al lado. Deberíamos los adultos tener un horario. Vamos a decir nueve, diez de la noche, donde ya se acabó estarlo checando, vámonos, va para afuera. También afecta mucho las relaciones de pareja, ¿sabes? Porque uno está acá, cada quien en lo suyo, en vez de platicar, en vez de hacer el amor, en vez de ver juntos una película, cada quien en, suyo, en su celular, hasta que ya se quedan dormidos, o uno de los dos se queda dormido y ya, no hubo interacción en un momento, unas horas que podría haber sido muy agradable hay que tener una disciplina benditos aparatos nos facilitan la vida increíblemente pero tener disciplina y a los niños y adolescentes a tal hora de acuerdo a la edad ocho máximo ya me estoy yendo muy allá nueve de la noche van para acá, entreguenme sus celulares uh -huh. y duermen afuera sabes qué el llamado sexting, que sí. es fotos, mensajes eróticos, fotos desnudos, todo eso que se mandan los adolescentes, el 85% sucede entre 2 y 4 de la mañana. O sea y que... con todas las uh -huh. consecuencias que eso tiene, claro. porque ya sabemos lo que ha pasado, la cantidad de conflictos emocionales que a veces llegan al suicidio, ¿Qué le pasa a los jóvenes cuando una foto que el novio te juró que a nadie se la iba a mostrar o la novia te juró que? Luego se hace viral y todos se burlan y todos te hacen comentarios horribles en la escuela y todos ponen cosas espantosas en, en, en las redes sociales y ya no, no se puede parar. ¿Cómo detienes eso? ¿Cómo regresas la foto que nadie la vuelva a ver? Imposible pues pueden entrar en esa angustia y en esa impotencia que los lleva a verdaderos trastornos emocionales a los jóvenes y algunos, el 56% de los jóvenes que se suicidan lo hacen por razones como esa, el ciberbullying, por razones de que alguna foto por ahí se hizo viral o un comentario que hizo, una frase, en fin, ¿no? Entonces, caray, qué necesidad de. Y, y acuérdense, la hormona de crecimiento se produce en la noche cuando estamos dormidos. Los niños y adolescentes necesitan esa hormona para crecer, no solo de estatura, pero su cerebro, sus órganos, todo su cuerpo, y crecer incluso eh, en equilibrio sus funciones mentales. No va a suceder si sí, bueno, al lado, créanme. Es que si se lo quito, se enoja Marta Alicia. ¿Y qué? Pierdanle uh -huh. el miedo a que se enojen. ¿Y qué? Hijo, ¿estás en tu derecho de enojarte? De todas maneras, así se va a hacer. Desde hoy, a las ocho, a las nueve, según lo consideres, me das el celular. Punto.
0: Claro, claro. Por amor a ti y por amor a mí, por amor a todos, ¿no? Por amor a todos. Cuando le explican a los jóvenes el
1: por qué... El por qué no te conviene dormir con el celular al lado, el por qué no te conviene la sobreexposición, o sea, horas y horas y horas y horas en el aparato, entonces generalmente les interesa, ¿verdad? Claro. Pero, pero para poderles explicar hay que tener información nosotros, los padres.
0: Claro. Muy bien, pues muchísimas gracias Marta Alicia. vamos a continuar hablando al respecto, los invitamos a que se comuniquen al 81 83 34 04 21 para cualquier compartir, vamos a ir a corte y regresamos, ser familia. Alicia Chávez, autora de Tu Hijo, Tu Espejo y 12 libros más. Y bueno, ha sido un encanto, ha sido eh, toda una experiencia poder conocerte con muchísimo respeto y admiración a, a todo lo que irradias, a todo lo que compartes. Y bueno, dejas plasmado ¿no? en tus libros. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Con mucho gusto.
0: Muchas gracias muchas muchas gracias y bueno Marta Alicia me encantaría que nos pudieras compartir nos has estado eh, llevando de la mano a entender eh, qué pasa en el sueño qué sucede en el insomnio las causas y propuestas en donde podemos hacer eh, algo más no en donde podemos cambiar el rumbo del insomnio no y cambiar el rumbo de estas causas eh, Cuéntanos qué mensaje te gustaría dejarnos, qué más eh, te gustaría compartir. No sé que es un tema amplio que ya después nos irás. Al final me gustaría como que nos compartieras del de libro, de encontrarlo y de tus libros. Pero bueno, qué mensaje o qué, con qué te gustaría como eh, sintetizar todas estas propuestas y toda esta, eh, como toda esta experiencia de manejar el insomnio, de poder transformarlo. Cuéntanos qué mensajes te gustaría dejarnos. Sí,
1: me gustaría dejar pues un par de mensajes. Uno es reiterar la invitación que hice desde el principio a que no te des por vencido. No lo consideres algo que ya te tocó, ni modo, así soy yo y que, pensar que no tiene remedio porque lo tiene. Pero como todo en esta vida, Michelle, tenemos que tomar acción es tomar acción? Pues hacer la cita con el psiquiatra o hacer Ajá. la cita con el nutriólogo o con el eh, ginecólogo, con el psicólogo, con quien tengas, sientas tú que debes revisar esto, ¿verdad? Eso es tomar acción y la acción siempre, siempre desencadena un cambio, siempre desencadena cambios maravillosos o depende de qué tipo de acción, ¿verdad? Hay acciones que <ríe> generan cambios desagradables, pero... Uh -huh. Estamos hablando de acciones saludables para procesos saludables en este momento. Entonces, tomar acción. La otra invitación es a la perseverancia, Michelle. Yo estoy tan convencida porque tengo, fíjate, a estas alturas 34 años de carrera profesional en mm. los cuales he trabajado con cientos y cientos y cientos y cientos de casos, ¿verdad? Imagínate, en 34 años. Y eso encuentro que es la razón por la cual muchas personas no resuelven sus problemas, la falta de perseverancia. Por poner un ejemplo muy simple, compran la melatonina y se la toman una noche y luego, ay, no, a mí no me sirvió, a ver, o sea, ¿te la estás tomando siquiera? Pues no, pues ¿cómo te va a servir? O ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. La falta de perseverancia y de compromiso con uno mismo. Y me gusta aquí poner ejemplos para que tomemos conciencia como de cómo a veces nos olvidamos de nosotros mismos. Pero si fuera tu hija, si fuera tu hijo que amas si fuera un ser querido, claro que cada noche le sacabas la pastijita y se la dabas. Claro que cada día te este, insistirías en ese proceso que están llevando a cabo. Pero como es para ti mismo, para ti mismo, ah, pues no. No le pongo el mismo interés. Eso es muy, muy triste para mí, el ver cómo nos descuidamos a veces a nosotros mismos y ojalá que aprendamos a que lo que hacemos, ese cuidado, ese interés, esa capacidad de cuidar a otros y de ver sus necesidades, también sepamos enfocarlo hacia nosotros mismos. Y cuidarnos y estar al pendiente de nuestras necesidades así de bien como le hacemos con los otros, ¿verdad? Y la vida nos va a cambiar increíblemente. Entonces, esta es como mi llamado, mi, mi insistencia en invitarlos a, a darse cuenta, a tomar acción y a perseverar en esa acción. Y va a haber excelentes cosechas. Es una ley, es una ley hago las cosas diferente, obtengo resultados diferentes, no es que yo diga, es que a fuerza pasa eso, ¿verdad? Y siembro algo y viene una cosecha, punto, no hay de otra, porque es una ley natural de la vida. Siembro algo, a fuerza voy a tener los frutos, no hay, no hay posibilidad de que no. Entonces, bueno, pues confiando en eso, tomemos acción.
0: Nos Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias, Marta Alicia. Gracias por tu luz. Gracias por tu calidez. Gracias por todo lo que irradias. Y por favor, gracias. compártenos. Gracias. Eh, compártenos. Eh de tus libros, compártenos. Tienes ahora sí que digo, este libro tan maravilloso y que ayuda, nos ha ayudado a muchos, ¿no? Tu hijo, tu espejo, sí. y, y bueno, hay muchos otros más. Cuéntanos sobre ello, cuéntanos sobre ello, ya después nos compartes dónde, dónde podemos encontrar mayor información. Sí,
1: Michelle, fíjate que 12 libros más este del cual hablamos. Sí. O sea, 13. Uno... Uh -huh. Trece. Uno de ellos es únicamente audiolibro, no existe en físico. Ese es lo, Consideraciones sobre el miedo y la incertidumbre. Es un libro que se generó a partir de la pandemia, pero habla en general de todos los miedos que podemos tener, cómo manejarlos y la incertidumbre también, cómo manejarla, qué es, cómo hasta convertirla en una aliada, ¿verdad?, este libro es parte de un proyecto que se nos invitó a algunos autores, la editorial, que se llama Originals, y es solo en versión audiolibro, y los demás sí están en físico y están en e-book y en audiolibro también. Entonces, pues bueno, tengo mmm, como seis de los doce o cinco, cinco son de parenting, de relaciones padres-hijos, hijos tiranos o débiles dependientes, hijos invisibles, Hijos gordos, consejos para padres divorciados, eh, este de Tu hijo, tu espejo. Te voy a contar una historia que es, el subtítulo es La mía y la de mi hijo cuando estuvo atrapado por las drogas. Es una experiencia que viví como mamá y vivimos como familia con mi hijo Paco, que la narro en el libro, y que también es la experiencia que me llevó a estudiar la especialidad en adicciones, y en ese libro, chiquito, a mi estilo, súper sencillo, como hablo yo, sin complicaciones, pues también hablo de qué es la adicción y qué podemos hacer los familiares y, qué, y entender lo que es la adicción, la enfermedad de la adicción, que frecuentemente se confunde con falta de valores, con falta de voluntad, con que no tienen pantalones, que son viciosos, que no les importa. Entender esa enfermedad tan compleja y tan fuerte que es tan común además, ¿verdad? Y así hay otro, eh, cómo una mujer se convierte en bruja y un hombre en bestia que es de pareja, obviamente uh -huh. de relación de pareja, eh, todo pasa y esto también pasará, cómo superar las pérdidas de la vida en honor a la verdad, el autoengaño en tantas áreas en que nos autoengañamos en la vida y la importancia de dejar de hacerlo como una necesidad para la solución de muchas cosas y para la salud espiritual, física y mental, y emocional. Y ahí va, hay 90 respuestas a 90 preguntas, varios tem capítulos de diferentes temas que a lo largo de mi experiencia profesional... Son temas que mucho la gente me ha cuestionado, mucho he tratado en terapia, me parece importante elegir 90 para hablar de ellos, ¿verdad? En este libro.
0: Ay, Marta Alicia, pues muchísimas gracias, gracias por tu vocación, por tu sentido y por todo lo que nos compartes y, y bueno... Eh, Recuérdanos dónde podemos encontrarte en las redes para poder por ahí, este eh, quien no haya tomado nota, tenerte ahí a la mano por ahí. Claro que
1: sí. Facebook y mi canal de YouTube, marta Alicia Escritora. Instagram, marta Escritora. Y mi página web, marta
0: Muchas, muchas gracias Marta Alicia. Para claro, que me
1: visiten en mis redes y en mi página para que disfruten todo lo que les comparto ahí y en el canal de YouTube con los videos también.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por compartir, gracias por coincidir. Gracias a todos que estuvimos compartiendo este espacio, este momento, vinculados. Y bueno, los invitamos a que cualquier compartir o comentario se pueden comunicar al Centro de Psicología SICRE al 8183-340421. Gracias, Martalicia. Muchas gracias. Muchas gracias,
1: Michelle. Un fuerte abrazo para ti,
0: todo, todo, y todo, con mucho cariño. Igualmente un abrazo para ti, para todos ustedes y bueno los esperamos el siguiente miércoles en este su programa Ser Familia.